0: 我是 EcoTalks 讲者陶建辉，呃，很高兴有这个机会与大家分享一下呃我的一些想法啊，呃，我我是这个快乐妈咪的创始人，我自己呢，呃，与众多的创业者来比，我是一个年龄偏大的啊，我是六八年出生的，应该叫大叔，但是呢，我很高兴仍然能够站在舞台，能够呃与大家一起分享。我个人呢的整个的经历啊，呃，是一个跨界的经历。为什么呢？我在念大学，我在中国科技大学念书，我念的是流体力学，搞空气动力学主要是要设计火箭。我当时的梦想啊，航天飞机啊、火箭这些东西是我的梦想。但等我到念研究生的时候，我选择了天体物理，那是我第一次改行。等我念完天体物理，我九四年到美国留学，我还是念天体物理的博士。但三年之后，我天我天体物理没念了，我就进了摩托罗拉。芝加哥摩托罗拉上班，我做手机软件。两千年我离开了，我两呃九八年我又离开摩托罗进了思锐康做这种网关的软件的设计。我呃就是那时候我们要考虑手机上网，用这个手机上网的网关。后来一直折腾在呃通讯行业。那我零八年从美国芝加哥回来，回到了这个北京创业，做了一家无线互联网的公司，叫和信。当时我的梦想。是想用移动互联网把短信、彩信替代掉，因此实际上我当时做的应该是现在的微信。我的公司在幺零零年初，钱一一分都没了啊！但是我自己好不容易坚持下去，几个月之后，我被台湾的这个呃核心，被台湾的联发科技收购，就是那家台湾很有名的手机芯片公司。那么做了两年职业经理人之后，我幺三年年初我又重新出来。准备创业，那这一次创业，因为我看到移动互联网的未来，就是、说移动互联网好多好做的东西。当年我零七年、零八年我在考虑进入移动互联网行业的时候，觉得好多东西可做。到幺二零年底、幺三零年初的时候，我发现好多东西都已经被做掉了啊，那怎么办呢？我觉得我对手机很了解，对智能硬件的啊，要、呃、手机很了解。我的一个想法就是要用啊、呃、这个呃智能手机来改造传统的消费电子。最后，我选定为孕妇这个人群。从那以后，我就完全进入了这个智能硬件行业，也进入了母婴行业，也进入了这个移动健康、移动医疗的行业。那么，我觉得我都是在不停的跨界，而且我自己是学理工科的，我身上的标签一直是 CTO 的标签，可以说是。当我在做核心的时候，我也是 CEO 啊，但大家一看到我就说 Jeff 这人是搞技术的。技术高手，等我做快乐妈咪的时候，人家仍然这么认为，因为我在做胎语营，里面也有一些技术障碍，我是带着团队把这技术障碍解决的。但是，我由于进入了母婴行业，由于进入了一个极具高度竞争的这种母婴产业，那么我被迫走向了市场营销。OK， 可以说，呃，我完全一个，而且我一直在从创业起。包括我在做核心，包括我做快乐妈咪，我觉得营销市场是我的一大弱项。我一直想挖一个高人啊、哦、进来加入我的创业团队，但很遗憾，我从来没找到，没找到我自己认为满意的人。因此，我被迫走向了这个市场营销。我今天我想很想与大家分享一下，我这样一个技术男、一个理工男是怎么来营销我快乐妈咪的。我是幺三年年底，呃，那时我们的胎语仪的产品已经出来。因为我手里没钱，我是一个创业的公司。人家所举的所有的例子都是要花钱的。社会化媒体的到来，给我们所有的创业公司，尤其是给我们这种理工技术背景的人，提供了个前所未有的机会。那就是充分利用社会化媒体进行营销，而且对你的产品，对你的每一次营销都进行定量的考核。我一定要分析我的投资回报，对任何一个点击，我要分析它的来源，回分析它的成本。OK， 这是一般的传统的做市场营销的做不到的。传统的做市场营销，他想到他有一个新的产品，比如说个大的公司，他一定要开个轰轰烈烈的新闻发布会，请来几个大牌的明星来站台，对吧？啊，很大的钱砸出去，电视广告、各种广告、分众传媒的广告全部上。那因此，我现在利用社会化媒体、各种论坛、各种微博、微信。如果效果不行，我马上撤。我认为我是一个学科学的，我我念了。好几年的天体物理，包括在整个中国科大，在美国印第安纳大学所受的教育，都是做科学家。科学家的梦想就是每一个做的事情一定要是全球创新的。我觉得对我特别合适。我希望我的营销的方法是没有人尝试过的，是第一个做的。因此，我在在做营销的时候，我一直在琢磨，我不能学别人的方法。别人做在朋友圈用什么方法来做，我不能学。好，那么我就分享一个案例。我五月份我们搞众筹，我们搞庆功会，我们当时有个邀请卡，啊，邀请函，在帮人人制作一个邀请卡。这个邀请卡当时已经很流行了，我做了一个小小的改进，结果我所有邀请的朋友不得不在朋友圈分享一下，你说对吧？由于个性化，那这一下一下就让我尝到了甜头。那么我们在这个十月二十八号，我们发起了一个很大的公益活动，叫做呃呃母婴健康从体重管理开始，我们要送两万台智能母婴安全秤给孕妈们。从十月二十八号到十一月底，这个活动马上就要结结束了。那么我想，怎么在朋友圈让我的朋友传播呢？我思考过几个问题。第一个，我一定要让朋友觉得这不是在做一个广告，对吧？啊？第二个，我一定要让朋友觉得他分享我这个免费送餐的活动，觉得很有面子，很有荣耀，要有参与感。我们这个公益活动怎么分享？我仔细琢磨，我后来得出了一个结论：我要用公益海报的形式来做。OK， 那我一定要用徐志斌本人的照片来做海报，让他去分享，还不是一个简简单单的把他的名字写上去。好，那么除了他这个人像之外，我一定要帮他写上一句，从他的角度来看，一句很有情怀的话，比如说我科大笑的说我要支持我的师弟陶建辉再次创业，对吧？我是一个母婴行业的从业者，我愿意我关爱母婴健康，我愿意支持什么什么，对吧？这样的话，这句话就完全个性化了。不是千篇一律的一个海报，这个分享出去的效果是前所未有的，对。因此，等我定下这个策略之后，每个人用一句话来介绍我的产品，不同的角度，对吧？而且他们分享出去，相当的自豪，对，对吧？这个引起的传播力是前所未有当然，我个人要做之后，除了家人之外，我的同事每个人都必须制作一张个性化的海报。他的同学看了会是个什么影响？他根本，他的同学根本不会认为是个广告，而为真正的支持他，对不对？就像我姐，我姐是毫无疑问当然支持我的。等他把他的海报分享到他的朋友圈里面去，他的所有的同事都为他点赞，啊，对吧？所有人都想去转发。我们制作的海报超过了一千张 ，OK， 这一千张海报第一天就带来了一万多个孕妈。还不是用户、啊，而普通人来申领我们的安全层，这个我认为我在中国是应该创造了记录，对，就这一点，因为孕妈跟普通的一些普通的设备不太一样。从我个人的呃，经历来看，是要一套科学的方法。OK， 你要能分析你的营销的成本，分析用户的来源。OK， 你要真正打动用户的痛点，用户的所有的流程你都要进进行监控优化。你要把每个人调动起来，对。因此，呃，我我觉得大家都想一想，我觉得对于现在真是一个创业的很好的时代，因为呃，不仅不仅是政府支持，而且关键是技术手段，社会在改变。这个各呃社会化媒体啊，真是给我们提供了一个前所未有的机会。它让传播的方式发生改变。我我曾经在一个分享会上讲过，这个传播的方式已经发生几大改变。第一个是它去中心化。了。人家已经不太相信电视，相信明星，对吧？更多的是相信周围的朋友、同学、同事。第二个，传播的媒介发生改变，大家不是爱看报纸、爱看电视了，而是更多的时间花在手机上。花在手机上，手机上大部分时间又花在哪里了呢？不是花在各种各样应用，更多的是花在微信上。因此，传播的媒介发生改变。对吧？第三个传播的方式发生改变，以前是一个被动的广告，说我我花多少钱砸一个好广呃，设一个很很多好多好的广告。那现在现在的传播更多的是一种互动，从单向变成双向，变成交流。因此这些的改变，让我们这些创业公司找到了机会，我认为是，而不是像那样的话，我们就不必像传统的做呃市场营销的一样要砸重金。对吧？请明星代言，我我我可以在这里宣布，我们快乐妈妈绝不找明星代言。对，我一定要把雇佣明星什么上千万的代言费送给用户，包括我们这一次，我们自己送了这么多秤，而而且我十二月份还继续送下去，我十二月份我们要继续送两万台。我可以算一下我的成本，如果我拿这个钱去投分众传媒，我相信几乎没有效果。投他一个星期，在整个北京，嗯。啊、而而相反，我这两万的秤直接送给了我真实的用户，他的口碑传播起的作用远,远远远远超过了分众传媒带来的作用。如果我这两百万交给一个什么小明星，给我发几条微博或者怎样，我相信，只是让他口袋里多了钱。OK， 我的用户没有得到好处，我们的用户量的增长远远不够。您怎么面对市场的冲击？就是您也知道，如果说这个电子产品，包括咱们的这个公司的理念也好，一旦被别人 copy 了，你怎么去？好好问题。无<规避 S 2> 数人问他，回答过这个问题。嗯、我觉得在中国市场，哦，山寨相当厉害。就像我们胎语仪，至少中国在我们出来之后，虽然它还属于医疗设备，至少有二十家公司抄袭我们。有个王八蛋，他连我的服务条款、常见问题都抄袭。我们长沙一个鸟公司，他把我的网站百分之百的抄了，我一点办法都没有。中国就是一个这样的国家，你只能在这样的环境下生存。但怎么不怕他们？我一点都不担心他们。OK， 为什么？第一，我的产品做得好，因为用户是要认可产品的，一定产品，而且我跑得快，而且还有第二代更新的产品出来，这第一步。第二步。嗓门要大，就像我陶建辉平常说话嗓门就大。要嗓门不大，那就被这些山寨的王八蛋干掉了。对，因此我们要拼命的传播。哎，你好，陶总，哎，在这边。好。嗯、呃，是这样的。作为一个未来的这个用户来讲，就是一般呢，我刚才因为我下了一下你的手机那个软件 APP， 然后我就想，就是说，呃，所有你的里边的这个产品都要通过手机端来应用。但是作为一个岳父来讲，这个手机辐射会是大家担心的一个问题，所以我不知道你们这边是怎么来解释这个问题的。好，问题问得好。呃，这个问题啊，是所有做母婴行业的都、啊、呃都问我这个问题，就说手机有辐射，担不担心？首先，这是一个伪命题，这是错误。好，我要告诉你的是，就说手机的辐射相当相当小，计算这个电子辐射对胎儿成长应该是没有任何影响。而中国偏偏是一个科学极不流行的国家，科学孕育的理念根本就不重，担心这个担心那个，像防辐射服是完全没用的。我就告诉你。对，但是仍然很多人相信 ，OK， 对吧？他宁愿相信要什么煲汤啊，什么各种中药偏方啊，他就不相信科学孕育。我们快乐妈咪的一个理念就是要改，在中国传播科学孕育，包括这个体重管理，这是一种科学孕育的一种理念，对吧？一种方法。那么，再回到本质的问题，一定无论我怎么传播，还是要有人相信这个手机有辐射对我宝宝有影响，对吧？啊？肯定。那么我另外一个传播的理念就是这样：我不希望他成为我的用户，没有关系，因为中国有一千八百万用户，即丢掉那些人不想科学孕育的人没有关系。嗯，我要，但是我传播的理念是这样：我一定要喜欢我的产品的人，特别的喜欢。我不希望不喜欢我的、担心这个担心那个的，你别成我的用户就是了，没有关系，啊、哦。你要担心辐射，担心这个，担心那个，呃，偏偏要去吃那个中药，啊，偏偏，呃，呃，要是要什么吃什么油，呃、啊，相信那个补偏方，那你去世了，你别做我用户，没关系，啊，我相信，相信科学的人会占大多数，我就这么回答，好、啊。问一下陶总，就现在不是二胎政策放开了嘛，然后呢，嗯、呃，但是现在的话有一个趋势就是丁克也越来越多。然后这个市场的容量，您觉得是总的来说要增长，还是说它会呃萎缩，还是说就是如果如果是增长的话，你觉得这个量会增长多大？呃，我我认为啊、哦，根据世界的呃发展的趋势来看，呃，首先开放二胎政策，中国的这个出生率一定会提升，一定会升高。但长远来看，任何一个发达国家，只要进入发达国家的行列，出生率一定是降低的。OK。因此，短期几年、五年到十年来看，我认为中国出生率一定会增长，有个二胎政策的放开，甚至不仅二胎允许，甚至三胎、四胎之后一定会上升。但长远来看，一定会下降，因为中国的经济越来越发达，只要进入发达国家的行列，出生率一定降低，这是一个呃现在已经被证明的一个趋势。